0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. ¡Hay fuego en el nombre del Señor Jesús! ¿Cuántos están despiertos? Usted está, no los escucho, ¡están despiertos! Amén, el domingo pasado hablamos justamente de esto De despertarnos al, al ataque que el enemigo estaba haciendo El título del domingo pasado era las puertas del Hades Y hoy vamos a ver la contraparte, ahora que estamos despiertos, Ahora que sabemos lo que está sucediendo Vamos a ver la contraparte de lo que Dios quiere hacer ¿Cuál es la respuesta de Dios a este ataque del enemigo? Y este domingo la predica se titula... Las puertas del cielo Yo ayer hablaba con mi esposa Y le comentaba Me dice, ¿qué, qué vas a predicar eh, mañana? Y le decía, de las puertas del cielo Y ese se ríe, me dice Y, y la, la vez pasada no predicaste las puertas del la... cielo Sí, me dice, los dos matando de la risa Y me dice, es que son bien creativos, ¿verdad? Para, para nombrar las Pero es que es así, hermanos La palabra de Dios, el Evangelio No es complicado Nosotros lo queremos hacer complicado Pero es sencillo La respuesta respuesta del enemigo la respuesta de Dios al enemigo a la muerte es Cristo y Cristo es el cielo amén Ahora para ilustrárselo un poco, para que podamos entenderlo, se lo, lo, lo quiero leer en este pasaje, en el segundo libro de crónicas capítulo 20 La pastora hace dos eh, miércoles predicaba acerca de esto, usted puede encontrar el mensaje en Youtube, en Facebook, en Spotify, en todos lados Búsquelo, es un mensaje hermoso, el enfoque que le vamos a dar es similar pero un poco diferente este libro de crónicas lo escribe el, 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 el sacerdote profeta Esdras mucho después de todo esto que había sucedido en crónicas de lo que nosotros vamos a leer. Y es una parte de los hechos de este rey de Judá y el profeta Esdras lo está escribiendo al pueblo para que ellos entiendan quién es su Dios y qué es lo que él puede hacer. Entonces nosotros nos vamos a meter este pasaje y vamos a leer bastante Biblia hoy. Si a usted no le gusta la Biblia, pues no está en el lugar indicado. Ok, y vamos a, para que podamos tomar un poco, y yo sé que a todos les gusta la Biblia, lo digo por decirlo, pero vamos a tomar un poco este pasaje para hacerlo vida entre nosotros. Vamos a leer del versículo 1 al 30, so, agárrese. Ok, dice... Josafat, uno de los mejores reyes de, 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 de Judá Está hablando después de todo lo, lo que él había hecho Dice pasadas estas cosas Aconteció que los hijos de Moab, de Amón Y con ellos otro de los amonitas Vinieron contra Josafat a la guerra Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat Diciendo contra ti viene una gran multitud Del otro lado del mar y de Siria Y aquí están en Has Hasesón, Tamar y en Gade que es, que es en Gadi, entonces él tuvo temor y Josafat se humilló su rostro y para consultar a Jehová e hizo progonar ayuno en toda Judá Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades y de todo Judá vinieron a pedir ayuda Okay. Se levanta el enemigo en contra de Josafat, uno de los mejores reyes de Judá Y viene al ataque y no era cualquier enemigo, eran tres, más adelante lo vamos a leer Pero dice, eran la gente de Amón, de Moab y los hijos del monte de Seir ¿Sí? Estos curiosamente eran todos parientes de los judíos eh, Eran descendientes de Saúl y descendientes de Ismael Que venían a atacarlos, pero era gente Tan poderosa y tan fuerte que más adelante dice que cuando ellos salieron de Egipto Dios le dijo a Moisés que no pasara por los territorios de ellos Porque los iban a destruir o sea no era cualquier ejército eh, Estábamos hablando de los montes del Seir eran los Edomitas Esta era gente fuerte entonces cuando él realiza que el ataque del enemigo Viene en contra de él se despierta ya esa parte le hicimos ya nos dijeron Estamos bajo ataque. ¿Y qué hace a él? ¿Qué hace Josafat cuando le dicen: vienen en contra de ti? Sumía, adora a Dios, busca al Señor. No. ¿Qué es lo que hace? Dice que Josafat tuvo temor. Estamos hablando de uno de, los mejores, de los mejores reyes de Israel, pero tuvo temor, se llenó de miedo. Usted era un hombre que dice la palabra que era como andaba en los caminos de David Era similar a David sin embargo tuvo miedo Sabe usted que tener miedo no está tan mal a veces Significa que somos humanos El problema es cuando el miedo nos domina cuando dejamos que el ataque del enemigo nos completamente nos aplaste y decimos hasta aquí llegó, porque Josafat justo después de tener miedo, se postró, se humilló y buscó, consultó a Jehová. Está bien tener miedo, pero inmediatamente tenemos que humillarnos. Yo creo que es un tiempo donde Dios se está levantando y nos ha estado preparando para esto. Sin saberlo, si yo pensarlo sin, sin tramarlo, Dios nos ha traído Este punto, nosotros hablábamos Hace un par de domingos del arrepentimiento Se acuerda del alfarero De, de dejar que Dios nos Vuelva a hacer, de dejar Que Dios tome el barro Y, y lo vuelva a hacer como, como Él quiera, esa es la obra Que Dios está haciendo en este momento Está queriendo humillarnos Trayéndonos al arrepentimiento Y esa es la primera parte En este tiempo Dios va a hacer cosas nuevas pero tenemos que, tenemos que tener una estrategia para atacar al enemigo Número uno es el arrepentimiento y número dos es lo que, es lo que, 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 que Josafat hace Que es humillarse, aparte de humillarse consultar a Jehová Dice que consultó a Jehová, llamó a toda Judá y lo puso en ayuno Hemos estado orando también Y hemos estado buscando el Señor Hay un grupo de Whatsapp Si usted se quiere unir van a poner el número Y estamos orando todos los, todos los días A las 5 de la mañana Y si usted se queda dormido Mira el teléfono le va a sonar Porque empiezan a las 5 de la mañana A mandar petición de oración a, a exhortar Entonces está buenísimo conectarnos Y estar todos unidos En un mismo sentir orando por la iglesia Orando por los hermanos Orando por los enfermos Que fue lo que hizo Josafat. Entonces cuando ya estaban orando Josafat se levanta y básicamente empieza a predicar y dice así eh, Y dijo Jehová Dios de nuestros padres no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel Y le diste la descendencia de Abraham tu amigo para siempre y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre nos presentaremos delante de esta casa delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí los, mon, los hijos de Amón y de Moab Y los del monte de Sir, cuya tierra no quisiste que pasase Israel Cuando venía de, Israel, de, de la tierra de Egipto Sino que se apartase y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago Viniendo a arrojarnos de la heredad que nos distes en posesión Oh Dios nuestro Este es Josafat hablando en frente de todo el pueblo ¿Sí? predicando básicamente y le dice, oh Dios nuestro no lo, no, no lo juzgarás tú porque nosotros, este era el líder, este era su general y venían a destruirlos, todo el mundo estaba viéndolo a él diciendo qué, qué, qué vamos a hacer y dice en nosotros no hay fuerza para tan gran multitud que viene contra nosotros, ni sabemos qué hacer Imagínense qué esperanza que el líder que tenía que tener la solución del problema le diga no sabemos qué hacer. Y nos volvemos nuestros ojos a ti. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Amén. So, se levanta Josafat y empieza a orar, empieza a clamar y básicamente a dar un mensaje al pueblo. Y este mensaje tenía el propósito de recordarles Quién era Dios y de dónde Dios los había sacado Les decía yo los saqué de Egipto Tú fuiste quien nos sacaste de Egipto Nos sacaste de la esclavitud y nos trajiste a Esta tierra y nos diste esta tierra por heredad Desalojaste a las personas que estaban aquí Y nos las entregaste, os diste victoria Porque le estaba recordando de Quién era su Dios y qué podía ser su Dios ¿Sí? Muchos de aquí sabemos quién es Dios Hemos visto entre nosotros los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida Hemos visto la sanidad que Dios te ha dado a tu vida A muchos de nuestros hermanos porque tenemos un Dios vivo que sana Y así como lo hizo ayer lo está haciendo hoy Él tiene el control de esta pandemia Él tiene el control del COVID Él tiene el control del cáncer y muchos de nosotros venimos acá con nuestros matrimonios destruidos, tal vez con nuestra vida en un desorden completo... Completamente nuestros hijos separados Peleados con nosotros Nuestras esposas o esposos Separados, peleados Y Dios ha restaurado tu familia Porque Él tiene el poder De restaurar y de reparar Lo que parecía imposible Ese es nuestro Dios Lo hemos visto tú y yo con nuestros ojos Y Él lo va a volver a hacer su iglesia ese Dios que se movió en nuestro padre espiritual todavía se mueve y no depende de un hombre para moverse. Y te digo como lo dijo Josafat, que Dios nos va a librar. Y al igual que Josafat, yo le soy sincero hermanos. Yo no tengo fuerza. Pastor Miguel no tiene fuerza. Mi mamá no tiene fuerza. Ninguno acá. Y no sabemos qué hacer. Pero nos volvemos nuestros ojos a Cristo. El autor y consumador de nuestra fe. En quien está nuestra esperanza. Y de dónde viene nuestro socorro. En Él tenemos los ojos puestos. Y Él va a abrir el camino. Él nos va a dar instrucción. Y nos va a guiar por su Espíritu Santo. Y mire lo que dice. Mire lo que le dice Dios. Responde Dios a través del profeta. El versículo 15 dice... Oíd familia de Jesús y todos los que están aquí moradores de Jerusalén tu rey Josafat Jehová dice así no temáis ni os amedrentéis no tengan miedo ni os desanimen delante de este ataque del enemigo por fuerte que sea porque no es vuestra guerra sino la de Dios Dios. Mañana descenderéis contra ellos y aquí que ellos subirán a la cuesta de Cis Y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel No habrá para que peleéis vosotros en este caso Paraos y estad quietos y ver la salvación de Jehová con vosotros oh Judá y Jerusalén No temáis ni os desmayéis Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros Y que hizo Josafate? Se inclinó rostro a tierra a sí mismo, toda la iglesia. Y se postraron delante de Jehová. Y adoraron. Y dice, y se levantaron, ¿quién? Los levitas, los músicos, los adoradores. Tienen que liderar, por ejemplo, muchachos. Dice, para alabar a Jehová, Dios de Israel, ¿con qué? Así más o menos mi incienso sube de día y de noche, en ti confío. Y... No, con fuerza y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat estando en pie le dice, usted ha visto las películas cuando los generales van a llevar a la guerra y le dicen esos discursos con fuego y animales porque ya vamos a pelear, vamos a vencer. Mire lo que Josafat le dice cualquier día que... Ya nos morimos acá Dice creed en Jehová y vuestro Dios Y estaréis seguros Creed a sus profetas Y seréis prosperados Josafá tenía sus ojos puestos en Dios Y sabía que de él venía la victoria Y dice habiendo tomado consejo Agarraron los escudos, las espadas, sus, 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 sus cascos Y fueron a la guerra No dice algunos pusieron algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos, ornamentos sagrados mientras los que tenían las armas iban por detrás esta gente estaba loca iba a ir a la guerra cantando y ponía a la gente armada atrás iban a un matadero la gente, y, y glorificaba a Jehová, porque su Decían, glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre y dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, no estaban en la mitad del culto, en la adoración, ya cuando ya uno se está metiendo, estaba del principio, Jehová puso... Jehová dio la victoria contra los hijos de Amón y de Moab Del monte de Sir, las embocadas de ellos mismos se venían Que se venían contra Judá y se mataron los unos a los otros Porque los hijos de Amón, los de Moab Se levantaron contra los de Sir para matarlos y destruirlos Y cuando hubieron acabado con los del monte de Sir, Cada cual ayudó a la destrucción de su compañero Y luego vino Judá de la torre del desierto miraron hacia la multitud Y he aquí yacían ellos en tierra muertos Pues ninguno había escapado Hablábamos del ataque del enemigo Y les decía el enemigo tiene tres maneras de actuar Ellos tenían tres fuertes, tres, eh, eh, tres frentes Moab, Amón y los montes de Sir, los Edomitas básicamente Estos tres ataques venían en contra de ellos El enemigo viene a robar, a matar y a destruir Y entre Amón y Moab Mataron a, a los del monte de Sir Y después Amón y Moab Se destruyeron entre sí El ataque que el enemigo tenía En contra de nosotros él, él solo La muerte ataca el robo Y después el robo ataca la muerte Y él solo se destruye Cuando nosotros alabamos Cuando nosotros adoramos Y mira acá Cuando usted está enfocado en Cristo cuando usted está metido en Cristo, mire lo que sucede, porque lo celestial empieza a traspasarse a lo terrenal. Y viene y dice: Viniendo entonces Josafat, su pueblo, a despojarlos, hallaron entre los cadáveres que muchas riquezas, vestidos como aljabas preciosas, tomaron para sí tanto que no podían llevar tres días, estuvieron recogiendo el botín porque era mucho y el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová y por esto le llamaron aquel paraje, el valle de Beraca hasta el día de hoy, el valle de bendición y todo Judá y Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron a regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos y vinieron a Jerusalén con salterio, con arpas y con trompetas a la Casa de Jehová y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra Cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz en todas partes Cuando nosotros adoramos al Señor, cuando nosotros alabamos al Señor hay victoria hermano en la adoración y en la alabanza hay victoria. Y en la alabanza, en la adoración se desata del cielo la bendición a tu vida. Y donde no había, donde había pobreza bebe riqueza. Y no estoy predicando la prosperidad. Sino que estoy predicando la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que había tanta riqueza. Que no se alcanzaba a recoger. Que estuvieron tres días recogiendo. Estamos hablando de una riqueza espiritual Va a haber una unción tan fuerte Cuando se alaba, cuando se adora Hay una unción tan fuerte Que no nos deja parar No nos deja callarnos Y estamos creyendo que estamos viviendo En los tiempos de Josafat En los tiempos donde hay Victoria y riqueza y eso Se va a empezar a reflejar En tu familia, en tu trabajo Hay bendición, los cielos Están abriendo sobre tu trabajo Se está multiplicando Yo no sé si tú tienes planes de Tal vez abrir tu propio negocio Y ahorita estás trabajando bajo otra persona El Señor te va a dar la estrategia Para irte por tu propia cuenta El Señor va a hacer eso Si tú tal vez Si tú tal vez estás trabajando Por tu propia cuenta Y solo tienes una sucursal O solo cortas Solo tú, Él va a multiplicar tu trabajo a tal manera que vas a tener que comprar muchas trocas y, y va a contratar más personas para trabajar más porque el Señor no nos mandó a hacer cola Sino cabeza, Él lo está haciendo, va a haber tanta riqueza que no lo vas a poder sostener Pero tenemos que enfocarnos en Cristo, en, en la alabanza, en la adoración En humillarnos, arrepentirnos, en orar y en adorar esa es la clave, ahora quiero llevarlos a la respuesta Ahora vamos a aplicar esto y unirlo todo a lo que estábamos hablando el domingo pasado Vamos a Mateo, capítulo 16 Y vamos a leer eh, del versículo 13 al versículo 19 Dice así, este es el pasaje que ya habíamos leído eh, Parte del pasaje, donde eh, eh, Jesús le está preguntando quién dicen que soy Y, y, y dice así Viendo Jesús, versículo 3, a, lo, a la región de Cesarea de Filipo, viniendo, eh, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dice que el, que el hombre, los hombres, que es el Hijo del Hombre? Y dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías, otro que, el profe, que, que, que alguno de los profetas. Y Jesús se dijo, Jesús te dice esta mañana, ¿pero quién soy yo para ti? Y Pedro les responde, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente Y entonces Jesús le respondió Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y este el pasaje que leíamos la vez pasada Y yo también te digo que tú eres Pedro Petra Y sobre esta Petra edificaré piedra Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino del cielo Y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo Y todo lo que desatares en el cielo será desatado aquí en la tierra sí. Mire mucha gente se confunde y piensa que Pedro va a estar Cuando uno cuando uno llega al cielo que Pedro va a estar en la puerta Y le va a pasar lista. y le dice ok si te dejo entrar porque yo tengo las llaves Y no, no Pedro no es un portero esa no es la ya eh, que el ataque del Hades el, las puertas del Hades era el ataque del enemigo cuando viene con todo y Jesús le dice sobre esta declaración que tú has dicho que Jesús que Cristo es el hijo de Dios el que había de venir el ungido el Mesías sobre esto estoy edificando mi iglesia y cuando el Hades venga no va a prevalecer el ataque del enemigo porque yo te estoy dando la llave y la llave del reino de los cielos, de la puerta de los cielos es la declaración que tú acabas de dar. Que es Cristo, Cristo es la respuesta al ataque del enemigo, Cristo es nuestra defensa. Que pues diremos a esto: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, ni la muerte, ni, 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 ni los ángeles, ni principados ni potestades nos podrán separar del amor de Dios. Entonces, esta pregunta, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros incita a otra pregunta? Y dice, ok, ¿dónde está Dios? entonces, Dios en dónde está, hermanos, en el cielo. Entonces, si Dios está en el cielo, ¿dónde está el cielo? Esa es la clave, ¿dónde está el cielo? Porque eh, no, malinterpretamos que Dios está muy lejos eh, en las nubes y, y, y no es así Dios. Hay una esfera espiritual donde se mueve Dios y ese es el cielo. El reino del, del, de los cielos es donde Dios habita, donde Dios se mueve, donde Dios se manifiesta en su presencia. Desde el principio... De la Biblia, usted puede agarrar este, este libro, leérselo de, de pe a pa, de principio a fin y lo único, la conclusión a la que usted va a llegar, que todo este libro está diseñado para demostrarnos que Dios quiere habitar con nosotros. Desde Adán y Eva en el huerto del Edén Dios quería estar con ellos y fallan Abraham después Dios lo escoge para venir a morar con él Y también su familia falla El tabernáculo se trata de Dios queriendo habitar En medio de su pueblo, en medio del desierto Y ellos fallan El templo en medio, con todos los reyes Es Dios queriendo habitar con ellos y ellos fallan Y por eso cuando Jesucristo viene El mensaje de Jesucristo es la hora es y ahora es Que el reino de los cielos se ha acercado Y está aquí Porque Él es el reino de los cielos Él es el que había de venir Él es el que traía el reino de los cielos Porque cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón Cristo entra a entrar en ti El Dios viviente Y ahora el cielo está en tu corazón Y volvemos y decimos si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo. ¿Dónde está el cielo? El cielo está en mi corazón, porque Dios habita en mi corazón, porque Cristo habita en mi corazón. Y esta es la llave del cielo. Esta es la llave del reino de los cielos Y cuando tú crees en Cristo Cuando tú te fortaleces en Cristo Cuando tú adoras en Cristo El cielo se une con la tierra Y lo que tú atas aquí en la tierra es atado en el cielo el ataque del enemigo que tú atas aquí en el en la tierra es atado en el reino espiritual y el enemigo no puede avanzar y cuando tú desatas lo, en el cielo la bendición de Dios, la unción de Dios la presencia de Dios se desata también en tu vida se desata en lo físico y tú te empiezas a mover en el reino de los cielos esta es la respuesta del cielo al ataque del enemigo Nos levantamos, nos levantamos en busca de Cristo Humillados, arrepentidos, orando día tras día sin cesar Adorando a Dios Adorando a Cristo, declarando como lo hizo Pedro, que Él es nuestro Señor, que Él vive en nosotros y que nosotros ahora somos. Eh, no, Dios habita en nosotros Ahora lo que Dios no pudo hacer Con Adán, con Eva, con el pueblo de Israel En el tabernáculo y en el templo Ahora lo está haciendo en tu corazón Él habita acá Y tú tal vez vas a ser la única persona La, la, la única demostración de lo que es el cielo Para muchos otros cuando tú caminas en tu trabajo, cuando tú te mueves en tu familia, con la gente que no viene a la iglesia, tú tienes que demostrarle que en tu corazón está el cielo. Tú tienes que vivir una vida de oración Cuando viene quien contra ti Tu jefe a decirte A, a regañarte, a tal vez tratarte injustamente Tú das la otra mejía Y las personas no van a entender Pero tú vas a dar Esa va a ser tu oportunidad para explicarte Que tu justicia está en Dios Y que Él pelea por ti y Contra ti No va a haber pelea para que tú pelees Hermano Todo esto se basa en la adoración Y muchas veces Se basa en Cristo Pero en la adoración a Cristo Muchas veces no entendemos Miren El arrepentirse El humillarse es, es algo importante Que lo tenemos que hacer Pero Nadie te va a felicitar por eso Porque eso es algo que Tú la regaste Y te tienes que arrepentir El orar Que es bueno que estamos orando En las mañanas Que espiritual que lo estamos haciendo pero lo que estamos haciendo es pidiendo O sea, vivimos pidiendo Y está bien, hay que hacerlo Porque confiamos en el Señor es, En cierta manera es adoración Porque le estamos diciendo Solo dependo de ti Pero el adorar Es darle a Dios Esa oportunidad donde verdaderamente Le podemos dar a Dios Y cuando entendemos la adoración Entendemos que eso es lo único Que se va a hacer en el cielo 24 horas Los 7 días de la semana Los 365 días del año Vamos a estar adorando so Cuando nosotros adoramos aquí en la tierra Estamos haciendo lo que vamos a hacer En el cielo Y la, el cielo viene aquí en la tierra En medio de la oración Por eso es que en medio de la oración Las emboscadas del enemigo Se confunden el ataque del enemigo Y hay victoria Cuando tú entiendes la adoración Entiendes que en la adoración Hay sanidad En la Adoración hay milagros ocurren se sanan Los enfermos se van los demonios con la Adoración cuando tú levantas el nombre de Dios si yo te voy a invitar que nos Pongamos de pie voy a pedir a, a Jason si Estás ahí atrás Vengan y, y mi esposa también nos van a ayudar y vamos a adorar, pero vamos a adorar como adoró Josafat, no más o menos, no así como que bueno, que ta, tal vez y cantando, no, con todas las fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu voz, dándole gloria a Dios, dándole todo lo mejor a Dios, porque confiamos que en Él está la victoria, en Él está nuestra fuerza, amén. Yo te invito que allí donde estás tú puedas levantar tus manos. Y tú puedes decirle Señor te amo Señor tú eres todo para mí Señor me arrepiento Señor de cuántas Veces te he fallado cuando no creí En tus promesas, cuando he puesto las, Mis ojos en el hombre Y no en ti Señor, pero hoy me vuelvo A ti Señor Jesús, tal vez me he Llenado de miedo, tal vez me he llenado De desánimo Señor, pero hoy Vengo a consultarte a ti Jesús, vengo a, a esconder mi vida En ti Señor, a levantar mis ojos Levantar mis manos y darte Gloria a ti Señor Entendiendo que en ti está la victoria En ti Señor está nuestra. Nuestro refugio Señor, gracias Señor porque sabemos que tú eres nuestro pronto amparo, nuestra torre fuerte Señor, oh nuestra atalaya Padre en Cristo está nuestra victoria Señor Jesús, gracias Señor Jesús, Señor abre los cielos que toda apatía. Que todo ánimo en este momento es atado en los cielos y se ata aquí en la tierra Señor Jesús Hay libertad, hay libertad, hay una unción nueva que se está derramando aquí Señor Jesús Gracias Padre, gracias Señor Jesús Te amamos Señor Jesús, te amamos Señor Muévete Señor, muévete Jesús Tú te estás moviendo Señor Vamos a levantar nuestra voz y le vamos a decir al Señor Haznos de nuevo Padre, haznos de nuevo Jesús, oh Jesús gracias, gracias Señor Jesús. Señor. A ti, maestro, moldeame. Yo soy el barro. Tú la alfarero. Eres...